0: на Латвийском Радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Наша жизнь состоит из символов и знаков. И чем более социализирован человек, чем больше он впитывает в себя правила и законы общества, в котором живет, тем сильнее действуют на него и, я бы сказала, управляют им эти символы, преобразованные в понятия «разрешающие» или «запрещающие», «дающие надежду», «заставляющие задуматься» или «отвергающие». Одни символы объединяют, другие заставляют относиться настороженно. Мы можем и не замечать, не осознавать, но влияние символов на наше поведение и мироощущение очень велико. О природе символов в культурном коде сегодня мы будем говорить с доктором философских наук, доцентом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, директором арт-центра Альтер-Эго Светланой Стоян. Добрый день, Светлана. Добрый день, Светлана. какова же природа символов, почему они играют такую важную роль в человеческой жизни? По сути, именно эта способность человека
2: к продуцированию символов, к распознаванию символической и сотворению символической реальности отличается человек от других существ, от тех же животных. Об этом еще в начале XX века писал Эрнест Кассера, который занимался непосредственно изучением, и не только он, но он непосредственно занимался одним из первых исследований природы символов, и культурной роли. И именно он обозначал, что человеческое сознание способно к такой функции, как продуцирование символов, поскольку, например, животное воспринимает дерево просто как источник еды, как источник, скажем так, обеспечения своей жизнедеятельности, и именно у человека возникает способность видеть в простых вещах нечто большее, например, видеть в дереве символ мироустройства. устройства. Мне очень нравится этот образ, я его очень часто привожу в качестве примера, поскольку действительно дерево соединяет, по сути, три реальности. Корнями уходит в землю, стол причастен к земному миру, и ветви тянутся к небу. Естественно, именно человек становится способным видеть за простыми вещами нечто большее. И поэтому он создает совсем другую реальность, символическую реальность поскольку действительно она абсолютно не свойственна животным. И тот инструмент, с помощью которого мы сейчас общаемся, это наша речь, это одна из самых сложнейших символических структур, которые изобрел человек. И это действительно способ, благодаря способности нашего сознания, нашего мозга Хотя, например, приверженцы психоаналитической концепции, они считают, что символы, символическую реальность творит бессознательно. Но опять-таки это способность нашего мозга к продуцированию нечто большего.
0: Связь между людьми заложена в самом слове «символ». Первоначально этим греческим словом обозначали черепок, служивший знаком дружеских отношений. Расставаясь с гостем, хозяин вручал ему половинку от разломанного черепка, а вторую его часть оставлял у себя. Через какое бы время этот гость снова не появился в доме, его узнавали по черепку. Удостоверение личности таков изначальный смысл слова «символ в античности». Но все
2: же нужно отличать вот знак, Мы можем сказать, что символ это определенное такое знакоподобное образование, но которое всегда выходит за свои границы и указывает на определенные многослойные смыслы, которые лежат вне него самого. Что имеется в виду? Когда я приведу пример, будет более понятно, когда христианин смотрит на икону и видит там голубя, он прекрасно понимает, что это не просто птица, что это символ Духа Святого. Естественно, этот образ птицы указывает на другие смыслы, отсылает нас к другому значению. И именно в этом сущность символа что мы видим одно, а подразумевается другое. Но символ намного более широк и многозначен, нежели знак. И для того, чтобы мы понимали разницу между символом и знаком, тоже приведу очень такой распространенный пример, который в том числе приводит и Карен Свасян в своей работе, вспоминая число зверя, которое указано в Откровении Иоанна Богослова. Это число 666. И число 666 может быть просто арифметической суммой каких-то чисел. И в данном случае оно будет просто знаком, оно не будет выводить нас на какие-то скрытые значения и смыслы. Но когда мы число 666 кодируем в контексте откровения Иоанна Богослова, мы, естественно, выходим на совсем иное значение, на образ антихриста. Это число зверя, которое символизирует темное, люциферное начало. И, естественно, здесь уже знак будет превращаться в символ. Поэтому мы можем сказать, что знак в себе содержит потенцию символа, но не всегда ее реализует. И действительно, как мы можем понять, ограниченность знака, когда... Мы едем на автомобиле, мы видим, например, какой-то дорожный знак. Естественно, у него условное значение, но достаточно конкретное, мы его не интерпретируем по-разному. Значение символа может существенно отличаться, и оно отличается в зависимости от культурной традиции. Если мы вспомним того же Карла Густава Юнга, то он обозначал, Почему я говорю о культурной традиции? Потому что в зависимости от культурного контекста мы будем либо по-разному дешифровать какие-то символы, либо вообще какие-то смыслы будут закрыты от нас. И Юнг при этом приводит такой пример, что если индус попадет в христианский храм и увидит там символические изображения евангелистов, в виде животных. Он подумает, что христиане поклоняются животным, поскольку он не знает, что именно изображение животных — это символические изображения четырех евангелистов. Поэтому культурный контекст очень важен. И мы, как представители разных культур, иногда сталкиваемся с тем, что… Символы нас могут объединять, а могут и разъединять, имея разные культурные контексты.
1: А зачем вообще человеку язык символов? Зачем вот такое усложнение? Или это наоборот не усложнение, а упрощение может быть общения в обществе?
2: По сути, изначально мир делился на сакранное и профанное, поскольку всегда существовал какой-то тайный. Такой непостижимый мир, иерархический мир жрецов, которые вот эта вот каста, которая общалась с потусторонними силами. И Естественно, была необходимость кодировать определенные тайные знания. И, естественно, символы служили защитой от того, что прочитать их могут только посвященные, только подключенные в эту традицию. Если мы пойдем несколько дальше, перепрыгнем через большой промежуток времени, то в контексте христианства использование символов было, по сути, такой жизненной необходимостью, потому что христиане подвергались очень существенным гонениям. И, естественно, для того, чтобы каким-то образом скрыть свою принадлежность к христианской общению, они были вынуждены использовать язык символов. Как говорил псевдо Дионисий, что предназначение символа с одной стороны, приоткрыть божественную истину, с другой стороны, скрыть ее от непосвященных. И вот, например, использование монограмм — это первые буквы каких-то слов. Одна из первых монограмм — это первые буквы слова «Христос». Они использовались на надгробиях их использовали первые христиане как такая вот отличительная примета принадлежности к христианской общению. Никто другой не мог это декодировать. Это только одна из функций. Это вот как такой оберег вот этих тайных знаний.
0: Во всех древних культурах есть символ мировой горы священного центра, где жили боги. Кунь-Лунь в Китае, Кайлас в Тибете. Олимп в Греции, Меру в Индии и прочие. Это центр, откуда все начинается и куда все возвращается. На возвышении строили священные центры. Так, в Древней Греции на холмах строили Акрополи, что переводится как «Верхний город». Это место, где жили боги-покровители города. Эти храмы строились не для людей, а для богов, и простые люди туда не заходили даже в дни священных праздников. На Руси на холмах строили Кремли. В некоторых городах, находившихся на равнинной местности, даже специально насыпали холм, чтобы Кремль был виден из любого места. Что такое гора в жизни каждого человека? Это главное, священное, ориентир. То, что вызывает у нас чувство величия и постоянства. Мы всегда выбираем то, что считаем ценным. Мы оцениваем, что стоит наших усилий, и чему посвящать время своей жизни.
1: Ну, есть ли какие-то символы, которые являются универсальными, то есть их понимают все? Вот, допустим, квадрат, круг, треугольник.
2: И это тоже очень интересный феномен, потому что вот эти вот геометрические символы, они зарождаются еще в первобытную эпоху, и... Вот кому будет интересно, у «Мерчи и есть отличная работа «История религиозных верований», где он обозначает, что зародыши всех символических кодов, но особенно европейской культуры, они лежат именно в первобытной культуре. И вот действительно эта универсальность иногда поражает, потому что общее значение этих символов квадрата, круга, треугольника, оно присутствует практически во всех культурах. Если мы возьмем квадрат, он возникает еще во времена палеолита и, по сути, обозначает горизонтальную модель мироустройства. Это, по сути, четыре элемента, это четыре направления света. Это определенная устойчивость, которая потом используется, например, в основа пирамид имеет форму квадрата. Причем египетская пирамида, если мы возьмем разрез, то мы получим треугольник. Опять-таки треугольник также является очень значимым символом, который используется как в древних цивилизациях, так вот он и в христианстве. Символ триединства, символ троицы. И опять-таки, например, всевидящее око — вписанное в треугольник, которое больше распространено в контексте христианства, мы подобные символы встречаем и в древнем Египте, уаджет всевидящее око. Бог все видит, Бог все знает, и ты не можешь скрыться от его взгляда. Ну, естественно, один из универсальных символов совершенства, божественного совершенства – это круг. Это абсолютно идеальная форма, которая используется практически во всех культурах. Потому что и в христианстве это совершенство, это в украинском языке есть такое слово «доскональность». Оно, оно очень такое звучное, мне, поэтому мне хотелось его использовать. И действительно, вот это вот совершенство, оно ассоциируется с абсолютом. И если мы возьмем восточное учение, мы посмотрим на всевозможные мандалы, то они также выстраиваются в форме круга. И если мы вспомним очень хорошую, мне нравится экранизацию фильма «Ви», то там главный персонаж пытается защититься от нечистой силы благодаря тому, что очерчивает вокруг себя круг, потому что круг защищает, круг — это то, что дает нам вот эту вот защиту. Поэтому очень интересно, точно так же, как геометрические символы, так и символика цвета, она во многом является схожей, потому что практически во всех культурах белый цвет — это символ чистоты, это символ непорочности. В Древнем Египте, например, в одеждах белого цвета изображали души, которые ведут на суд Осириса. Да, и вот эта чистота символизировалась именно с белым светом, точно так же, как и в христианстве, Белая ⁇ белое, это не поручность, это чистота. Поэтому мы действительно видим вот такой универсализм во многих многих символов, которые используются в разных
1: культурах. Но с годами происходит усложнение этих символов. С чем это связано, как вы думаете? Это для того, чтобы действительно символизм был делом избранных или это развитие мышления?
2: Опять-таки это... Природа символов, потому что символ не статичен. Мы развиваемся, развивается значение символа, меняется и трансформируется его значение. И иногда, к сожалению, трансформации происходят не в сторону позитива. И здесь мы можем вспомнить тот же свастический символ, который изначально на санскрите означал пожелание всех благ, всего самого наилучшего, доброго. Он возникает еще во времена палеолита и связан с вращением соотновок. В контексте нацизма он приобретает абсолютно иные зловещие оттенки. И, к сожалению, уже на сегодняшний момент в контексте западноевропейской цивилизации в первую очередь он ассоциируется именно с этим, а не со своим изначальным санскритским значением. И очень часто возникают такие парадоксальные ситуации, когда... Европейцы приезжают в Индию, и в Индии очень на многих домах, изображены и на воротах и на домах изображены свастические символы. И, естественно, у европейца сразу вызывает ассоциацию: о, здесь живут фашисты. Поэтому происходит такое динамическое развитие. Это абсолютно природный процесс, связан с тем, что символ никогда не бывает статичным.
1: Да, но они усложняются или нет со временем? Просто я хочу привести пример, что люди, когда попадают, или народы даже попадают в какую-то тяжелую ситуацию, они очень часто возвращаются к очень примитивным символам, как бы ища защиту у этих символов, хотя у них уже были достаточно сложные другие символы. Тем не менее… Вы знаете, здесь
2: опять-таки это связано, мы не можем сказать, что это какой-то линейный процесс, это все зависит от конкретной исторической ситуации. И получается, иногда происходит определенный откат. Вот если мы посмотрим на историю, если мы действительно посмотрим на историю развития того же немецкого общества, поскольку именно после периода таких существенных социальных потрясений произошла необходимость обращения к именно вот таким древним архетипам, которые питают не настолько высокие материи, которые актуализируют вот эти вот архетипы, которые заложены очень-очень глубоко. Это все зависит от конкретного исторического периода и от той ситуации, которая сложилась в тот или иной период. Ну и здесь, кстати, вот, поскольку мы вспомнили архетипы, есть смысл вспомнить Карла Густава Юнга, который занимался сначала в контексте психоанализа, потом он отошел от Фрейда. И он очень много своих работ посвятил исследованию символов в контексте культуры. Например, его работа "Архетипы символ», где он связывает эти два понятия, он, в принципе, вводит в понятие архетипа. Да, это как определенная коллективная память, которая передается по наследству и которая актуализируется в тот или иной момент. Это для слушателей, которым будет интересно более такое глубокое обращение к этой теме.
0: Археологи и историки, изучавшие памятники старины, обнаружили, что в древних манускриптах и на предметах быта, найденных в самых разных уголках Земли, рядом с изображением событий из жизни встречаются повторяющиеся знаки, как будто бы фиксирующие нарисованные сюжеты или показывающие причины запечатленных явлений. В одних случаях это причудливые значки, в других – живые существа с частями тел от разных животных, В-третьих, сами животные. Одна часть символов выглядит статично, другая, напротив, как бы содержит в себе движение. И хотя большинство из них производило впечатление отстраненности и нейтральности, исследователям далеко не всегда и не сразу удавалось однозначно охарактеризовать их суть и смысл. Что же в них заключено, добро или зло, причина или следствие? Оказывается, эти знаки призваны уравновешивать антагонистические силы, создавать равенство между ними. Известно, что слишком много добра порождает зло, и, напротив, избыток зла открывает возможности для проявления доброты. Перевеска к одной, так и другой силы чреват большими бедами. Поскольку в мире все взаимосвязано, а человек мал и беззащитен, ему на помощь приходит невербальная магия таких символов-оберегов.
2: памяти. Юнг выделяет много архетипов, один из них например архетип маски это наша личина, которой мы закрываемся от внешнего мира каждый из нас, мы можем сказать носит маску носит, исполняет огромное количество социальных ролей Например, я в повседневной жизни исполняю роль и преподавателя, и матери, и наставника, и подруги. Но это не всегда открывает нашу истинную природу, истинную сущность. И, кстати, под влиянием Юнга, Герман Гесса, я думаю, что многие знают этого потрясающего писателя, вот этот вот архетип маски, он прекрасно воплощается, и архетип маски, архетип тени, он воплощается в его романе «Степной волк». Я вообще очень люблю Германа очень интересно прослеживать такую трансформацию и реализацию вот таких вот символов и значений, архетипов и в литературе, и в искусстве, потому что сфера творчества всегда является таким, знаете, лакмусовой бумажкой, ретранслятором, и она всегда отвечает вот на те запросы, которые возникают в обществе и в культуре. И опять-таки, если обратиться к сфере искусства, то она как раз в истории европейской культуры, она всегда отображает процессы, когда было усиление вот этого обращения к символической реальности. И наоборот, времена, когда процессы рационализации, когда вот такой вот диктат разума, он преобладал. Это очень интересно просматривать, потому что именно по истории развития искусства мы можем просмотреть, в какие периоды именно происходило доминирование каких-то рациональных тенденций, обращения и доминирование символов. Ну, например, это древние цивилизации, древний Египет, в Древней Греции все-таки происходит большее такое обращение к рациональным истокам, это развитие философии, развитие мысли. В Средневековье, опять-таки, это доминирование в искусстве символической реальности, иконы, это абсолютная условность. Ну, опять-таки, вот интересно, если просматривать историю искусства, мы увидим что-то наподобие спирали. И эта спираль практически в разные периоды времени возвращает нас к тому, что было раньше. То, чем я обозначила в искусстве Египет — обращение к символизму. Древняя Греция — больше такие натуралистические, реалистические тенденции. Средневековье опять возвращение к символическим формам. Возрождение древнегреческой традиции — это опять-таки виток реализма. И XIX век — это усталость уже от такой рационализации, это возникновение множества течений, начиная от прерафаэлитов до оформления символизма как художественного направления. Так что это вот очень-очень интересный процесс. Если смотреть на это в целом, мы получим очень такую интересную картину.
1: Есть такое понятие как симулякр. Почему вот в контексте современной культуры многие исследователи говорят о доминировании симулякров, а не символов? Поскольку это
2: понятие любил использовать Жан Бодрияр, хотя, естественно, не он его вводит, но опять-таки в контексте бодрияровского учения симулякры, если сравнивать метафорически, — это мыльный пузырь. Если символ отсылает нас к истинной реальности, он связывает нас со смыслами, с жизнью, то симулякры — это определенное такое пустопорожнее образование которая возникает вследствие такого доминирования массовой культуры, вследствие того, что человек переключается, создает вот эту технократическую среду, в которой смыслы, по большому счету, и символы разрушаются. Я могу сказать, что я не вполне согласна с такой радикальной позицией Бадрияра, поскольку он вообще клеймит все возможные технические новации, он считает симулятивными, все масс-медиа, виртуальную реальность, то, что произведено с помощью техники. Я менее категорична, я считаю, что техническая сфера — это только медиа, это только посредник. И все зависит от того, какие смыслы вкладывает в нее человек. Для примера можно взять медиаискусство, которое, по мнению Бодрияра, является чистейшим симулятором. Я с этим не вполне согласна, поскольку сталкиваюсь с очень многими примерами, когда именно с помощью современных медиа и в флагонии медиаискусства творятся абсолютно уникальные смыслы, символические смыслы. Если мы, например, вспомним, в 2013 году на Венецианской биеннале произошел такой очень интересный прецедент впервые, Ватикан стал участником венецианской биеннале. И мне посчастливилось посетить в этот год Венецию. Естественно, я была на биеннале, и для меня было очень таким приятным открытием, что павильон Ватикана создал такую потрясающую мультимедийную интерактивную инсталляцию, которая была связана с творением мира. Там по центру это было что-то на такого всевидящего ока. И что интересно, каждый зритель, каждый посетитель мог протянуть руку к скану, и сканировалась его рука, и из вот этой руки, из вот этой ладони выстраивалось что-то наподобие всевидящего ока. И окружал этот павильон три огромных мультимедийных экрана, на которых мы видели проходящие фигуры, абсолютно отстраненные, абсолютно ушедшие в свой внутренний мир. И достаточно было подойти, прикоснуться к этому экрану. Они оживали, они начинали с нами беседовать. И по сути смысл был таков, что если мы начинаем видеть друг друга, если мы протягиваем друг другу руки мир оживает. И поэтому я считаю, что это абсолютно потрясающая символическая композиция, которая была исполнена именно с помощью медиа-арта.
1: Вот сейчас некоторые специалисты отмечают некоторую потерю, искажение, наверное, символизма в культуре и литературе. Не означает ли это изменение сознания человека? В сознании современного человека становится больше какого-то иррационального, неправильно наверное, назвала, иррационального символизма. Надо по-другому как-то сказать. Становится больше такого разрушающего символизма и меньше благоприятного для развития.
2: Я бы сказала, что сейчас, особенно вот тенденции конца 20 века, это стремление использовать символы в манипулятивных целях. Это, естественно, пытаются использовать и политики, то бишь в разных сферах вот эту силу символов пытаются использовать в очень корыстных, иногда действительно разрушительных целях. Но если мы возьмем сферу искусства, я всегда пытаюсь оставаться оптимистом, и у меня есть на это основания поскольку я занимаюсь именно исследованием символизма в искусстве. И я уже давно, больше десяти лет отмечаю, особенно в украинском современном искусстве, огромный всплеск интереса к проблеме символов. И действительно у нас сформировалась очень большая влияда современных украинских художников, которые как раз обращаются к языку символов, они ее активно используют. И это далеко не профанация, не выхолощивание этих смыслов, а это действительно, ну, я бы сказала, такая реинкарнация древних смыслов, наполнение их новыми какими-то современными контекстами, и наоборот, сейчас мы можем говорить, что конец XX века ⁇ это все-таки такая большая рационализация и концептуализация и жизни и искусства. Поскольку все практически, если мы берем опять-таки в качестве примера искусства, все доходит до какого-то крайнего рубежа, крайней степени рационализации и концептуализации, когда просто, условно, одна муха ЦЦ, она может стать центром экспозиции. И произведением искусства будет являться не сам объект, а та концепция, которую написал либо автор, либо кто-то ему ее прописал. И, естественно, происходит уже такое перенасыщение вот этими концепциями и рационализации, что, естественно, начинает зарождаться нечто противоположное, оппозиционное. И как раз сейчас, мне кажется, происходит вот тот вот переломный момент, который происходил практически во все периоды, когда вот это выхолощивание начинает сменяться все же такой большей потребностью человека к обращению глубинным смыслом. И в этом отношении я все же оптимист, я не сторонник батальяра, я считаю, мы как раз находимся на рубеже нового обращения к символической реальности и к актуализации именно вот этой вот позитивной глубинной стороны.
0: Прямое значение в символе равноправно абстрактному – Абстрактная идея закодирована в конкретном содержании для того, чтобы выразить абстрактное через конкретное. Но и конкретное кодируется абстрактным, чтобы показать его идеальный, отвлеченный смысл. Таким образом, значение и абстрактного, и конкретного обогащается. Солнце есть символ золота, но и золото есть символ солнца. Слово символ – это своего рода банк данных, который можно представить себе в виде спирали, то есть кругов, как бы упрятанных друг в друга и переходящих один в другой.
1: Культура, по вашему мнению, более устойчива во времени, где символизм занимает главенствующее место, или та, которая регулярно пересматривает вот эти основы и занимается изменением, рационализацией в некотором плане символизма собственного.
2: Достаточно сложно говорить об этом, особенно в эпоху вот такой тотальной глобализации, потому что даже восточные страны, в которых все-таки вот эта дань традициям, такое бережное, более такое консервативное отношение к ним, оно сейчас подвергается очень серьезным изменениям, поскольку, как мы видим, и Япония, и Китай, Сингапур, Тайвань, все страны, они подвержены вот этим глобализационным изменениям. И это не может не сказываться на природе использования, на принципе использования символов в повседневной жизни, так и в такой традиционной. Хотя можно сказать, что все-таки восточные культуры в этом плане, наверное, все-таки более консервативны, нежели европейское общество и культура, которые сейчас максимально секуляризировались и в западноевропейской культуре все же ослабилось влияние тех же христианских символов, которые играли очень значительную роль на протяжении ну, практически всей истории с момента возникновения христианства. Опять-таки сейчас даже попытка создать какие-то светские секулярные символы, она, естественно, присутствует, но я не могу сказать, что эти попытки настолько успешны. Но опять-таки, как я уже говорила, что как показывает практика, что за процессами такого отхода от традиционных символов, от символической реальности приходит возвращение к ней. И по сути мы можем сказать, что человек вообще никогда не выходит из символической реальности, потому что вся природа культуры, она символична по своей сути. Мы используем язык, это уже одна из главных символических систем. Очень интересно, когда мы переходим на какие-то конкретные примеры. Мне бы очень хотелось в этой связи вспомнить кинематограф, потому что все же для меня одним из главных таких стержневых персонажей в этом мире ну, является Андрей Тарковский. И хоть он очень не любил, когда ему приписывали, скажем так, его отношение к символизму, он просто не любил определенные какие-то маркеры но мне кажется, что его кинематограф это, естественно, вслед за Бергманом, потому что он очень много почерпнул от Бергмана, но все же он, как мне кажется, пошел намного дальше, потому что он создает абсолютно потрясающие символические смыслы и символическую реальность, которую в мировом кинематографе, как по мне, не создает никто. И если мы вспомним, например, его Солярис. Да, один из любимых моих фильмов. Каждый его фильм абсолютно уникален. Семь с половиной фильмов человек создал за свою жизнь, и каждый из них является шедевром. Каждый из них является таким многослойным пирогом, в который ты постоянно открываешь наново да? И вот действительно сущность символа, что мы постоянно, мы никогда не можем до конца раскрыть эти символические смыслы. Вот я почему вспомнила «Солярис», «Солярис» — вот этот образ, этого безграничного космического океана, который, по сути, сканирует наш мозг, сканирует то, что сокрыто от нас, сканирует наше бессознательное. Это как коллективное, бессознательное Карла Густава Юнга, там столько пересечений с таких интересных ассоциаций в контексте психоаналитической традиции. Там просто абсолютно потрясающее огромное количество таких вот символических сцен, символических образов, которые каждый из нас, в зависимости от особенностей нашего внутреннего мира, будет декодировать по-своему. Один из главных таких стержневых моментов этого фильма — если вы помните монолог Снаута, монолог Снаута на космической станции, когда он говорит, ⁇ а то все же человек, нужен человек ⁇ Действительно, для меня это одна из таких ключевых фраз, потому что только при наличии другого человека мы можем ретранслировать какие-то смыслы, в том числе и символические. Только благодаря наличию другого понимающего человека наша жизнь становится осмысленной.
1: Спасибо большое. О символических культурных кодах сегодня в программе «Природа вещей» мы говорили с доктором философских наук, доцентом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, директором арт-центра «Альтер Эго» Светланой Стоян. Спасибо большое, Светлана. Спасибо. Программу подготовили ведущий Людмила Вабинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристина Золотаренко. И напоминаю, что природу вещей мы открываем каждый четверг в три часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.